0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich Willkommen zum Anstifter, dem auditiven Literaturmagazin. Eine neue Ausstellung im Stifterhaus und der erste Roman von Helmut Neundlinger sind die Themen der heutigen Sendung. Am Mikrofon Hannelore Leindecker. Die Ausstellung »Zerrissene Landschaften – Christian Tannhäuser – Karl Kraus« wurde vom Ottensheimer Künstler und Verleger Christian Tannhäuser entwickelt. Er beschäftigt sich schon seit langem mit Literatur und ihren Landschaften. Und auch in den Werken des Satirikers und Schriftstellers Karl Kraus spielen Landschaften und Aufenthaltsorte eine Rolle. Was bedeutet nun dieser Titel »Zerrissene Landschaften«?
2: Das kann ja jeder selber dann interpretieren, wenn er die Ausstellung betritt. Also Es geht in erster Linie um zwei Landschaften in der Ausstellung, die für Karl Kraus ganz wichtig waren. Und das ehrlich weniger bekannt ist, weil man bringt Karl Kraus immer mit Wien in Verbindung. Er hatte zwei Fluchtpunkte, damit er zur Ruhe gekommen ist. Das eine liegt eben in, im Klarner Land in der Schweiz, im Ort Tierfeld. Also ein richtig ganz enger Talschluss und in der Nähe auch die, diese Klarner Hauptüberschiebung. Das ist für die Geologen in Wallfahrtsburg, wo man halt draufgekommen ist, wie die Welt entstanden ist. Wo ganz alte Schichten auf jungen Schichten, Gesteinsschichten liegen. Und dort ist ganze ganz enger Talschluss äh, mit, mit einer Schlucht, die da rauskommt. Und dort hat er sich mehrmals zurückgezogen und das ist ein Ort, wo er nicht nur den Epilog für die letzten Tage der Menschheit geschrieben hat, sondern auch, und das ist eines der, der drückendsten Texte, die es überhaupt gibt in der deutschsprachigen Literatur, also richtige Endzeitstimmung, und parallel dazu hat er dort so wunderbare Gedichte wie Wiedersehen mit Schmetterlingen geschrieben. Also was man sich gar nicht vorstellen kann, Erinnerungen aus der Kindheit, also das Beobachten von Glockenblumen, Schmetterlingen äh, vom Fluss. Und, und er war ganz fasziniert von diesen Wasserfällen dort. Er hat sich auch immer gerne unter die Wasserfälle gestellt. Also ich sicher nur in die Nähe, weil ich habe es ausprobiert, Das ist nichts ungefährlich. Jetzt kann man auch gelegentlich Steine mit. Ähm, ich war natürlich schon länger mit Karl Kraus beschäftigt, aber es ist dann intensiv worden wie mich vor vier Jahren ein Schweizer Diplomat dorthin eingeladen hat. Er hat vorher meine Holzschnitte zu Robert Walser im Kunstmuseum Bern gesehen. Und er hat gesagt, bitte kommen wir mal nach Braunwald, das ist oberhalb von Tierfeld. Ähm, schau dir das einmal an und überleg, ob wir da was gemeinsam machen könnten. Das hier organisiert organisierter Kulturprogramm. Und das ist ein Ort, wo man eigentlich nur mit Seilbahn, Aufkam, dieses Braunwald. Und er hat dann zu mir gesagt: und Wenn du jetzt runter schaust ins Tal, dort im Talschluss, unter den dem Bergen selbst, sanft und tödi, siehst du ein kleines Gebäude, also ein Hotel, und dort war Karl Kraus. Und das war mir neu. Und ich habe dann recherchiert, habe mich dann eher beschäftigt, warum war er dort. Und was könnte ihn dort so fasziniert haben. Und dann bin ich eben draufgekommen, das gibt ja einen zweiten Ort. Also in seiner Kindheit war natürlich der Wienerwald wichtig und dann Bad Ischl auch. Und fast noch wichtiger war eben dieser Park von Janowitz in Böhmen. Das ist so zwischen Tabor und Prag. Und das war sein Ort, wo er auch sehr zur Ruhe gekommen ist. Ein unglaublich schöner Park, der ist heute noch äh, wieder errichtet, also wieder gepflegt. Und er war an beiden Orten, das ist auch in der Liebesgeschichte damit in Verbindung. Er war das äh, Schloss Janowitz, gehört äh, seiner Lebensbegleiterin Sidonie von Nadjani. Und äh, sie haben sich gemeinsam über Adolf Loos kennengelernt. Dort wollte er auch begraben werden und ich war jetzt schon mehrmals an diesen Orten und ich versuche auch immer, dass ich jede Jahreszeit kennenlerne. Es erscheinen auch zwei Publikationen zur Ausstellung. Das eine vom Stifterhaus aus, das wird ein Begleitheft und ein Buch, das ich selber verlegen werde, das ist gerade ein Druck der blöchlichen Freistadt, mit, gemeinsam mit dem ungarischen Dramatiker, Schriftsteller, Übersetzer Laszlo Marathon. Wir sind schon seit 25 Jahren in Kontakt. Er war einer der ersten Stipendiaten im Otensheim, im Projekt Ranitzdrucke Drucke. Und, und der hat einen. Er hat Begleittext für die Ausstellung geschrieben, es ist eigentlich ein, wir wollten eigentlich mehrere kurze Texte haben und dann ist ein, eigentlich ein Roman draus geworden. er konnte dann auch gar nicht mehr aufhören. Und es, wird, es ist eher ungewöhnlich bei mir, dass ein Buch 200 Seiten hat, sonst haben sie ja nur 100 Seiten. Es ist ein fiktiver Roman, aber er hat sehr genau recherchiert, also man erkennt vieles wieder, manches ist erfunden, aber es gibt eigentlich diese Stimmungen recht schön wieder, und hat auch Bezüge zur aktuellen politischen Situation in Ungarn. Ähm, da gibt es natürlich auch viele Parallelen. Karl Kraus Kampf gegen die Boulevardmedien etc.
0: Christian Tannhäuser, geboren 1956, lebt und arbeitet als Holzschneider und Zeichner in Ottensheim. Seine Begegnung mit Karl Kraus wird in der Ausstellung als künstlerischer Prozess materiell sichtbar in Form von Bildern, von Druckstöcken und auch von Werkzeugen, die von Tannhäuser verwendet wurden. Von Karl Kraus werden Beispiele aus seinen Schriften zu 1918 sowie zu seiner Auseinandersetzung mit Adalbert Stifter und seinem Ferienort Bad Ischl präsentiert. In der Beschreibung der Ausstellung heißt es, der Künstler Christian Tannhäuser tritt in Dialog mit dem Künstler Karl Kraus.
2: Mhm. Es ist auch eine in erster Linie eine Auseinandersetzung mit den Gedichten von Kraus, die relativ wenig bekannt sind und eben mit den letzten Tagen der Menschheit, vor allem mit der letzten Nacht, also so Themen wie Toter Wahl, das kommt auch immer wieder, und auch sein Text, seine Gedichte, die Raben, da gibt es ja diesen wunder wunderbaren kurzen Film. Die wird auch in der Ausstellung gezeigt werden, mit einem Holzschnitt. Ich habe versucht, einfach die Orte von Kraus mit großen Holztafeln darzustellen. Also in der Ausstellung kann man dann wie in der Landschaft ein bisschen spazieren gehen. Also man kann, das sind mehrere Meter lang, die einzelnen Arbeiten. Und das kann jeder Besuch eigentlich versuchen, sich in dieser Landschaft zu bewegen und sein eigenes Bild zu kraus zu machen.
0: Christian Tannhäuser ist aber nicht nur Künstler, sondern seit 1989 ist er auch Verleger.
2: In, also in erster Linie geht es um Literatur aus äh, Osteuropa, auch aus China. Schwerpunkt ist jetzt ähm, tschechische Literatur, also gerade das letzte Buch, was erschienen ist, mit Jaroslav Rudisch. Auch wenn wir so nahe an Böhmen sind, in Österreich weiß man einfach noch viel zu wenig. über diese. Man, man kennt zwar von der Musik ein paar Namen, aber Literatur ist nicht wirklich präsent. Und, und es gibt noch so viele gute Leute, die kaum oder gar nicht übersetzt sind. Ich habe nicht so, wie es üblich ist in Verlagen, ein, ein großes Programm über Jahre, Manches braucht jahrelang, bis das zu einem Buch wird, manches geht oft ganz schnell. Meistens ist Literatur, die in großen Verlagen keinen Platz findet. Lyrik viel, zum Beispiel albanische Lyrik hat am Markt ja überhaupt keine Chance.
0: Der Verlag ist ein Standbein und das andere ist die Illustration von Büchern. Sie haben also schon über 100 Bücher illustriert mhm, mit ja. Federzeichnungen und Holzschnitten. Mhm. Und wir befinden uns hier in Ihrem Atelier, in Ihrer Werkstatt. Und Sie haben ja da vorhin im Vorgespräch einiges erklärt über Holzschnitte und auch über das alte Material, das Sie hier noch haben. Könnten Sie das vielleicht kurz mhm, äh, ja. ein bisschen <lacht> noch einmal erzählen?
2: Ja, also in erster Linie bin ich äh, Zeichner, Holzschneider und das hat, äh, hat dann begonnen mit HC Atman. Wir waren 20 Jahre befreundet und er war oft bei mir und ich habe durch ihn Kontakte zu Berliner Handpressen bekommen, das waren so anarchistische Druckereien und dann habe ich einfach selber ausprobiert mit Handsatz, mit Handsatzlettern zu arbeiten und das lässt sich eben gut kombinieren mit Holzschnitt, die gleiche Drucktechnik, eigentlich alles aus der gutenberg -Zeit. Und die Werkstatt ist dann immer größer geworden. Zuerst waren drei Setzkästen hier, jetzt sind es 500 und Handpressen. Aber ich arbeite nur so, dass ich auch ohne Strom arbeiten kann. Alle Handpressen sind ohne, also darum heißen sie auch Handpressen, einfach zu bedienen. Es braucht natürlich ein gewisses Fingerspitzengefühl. Und äh, Holzschnitt ist an einem für sich da und zeigt, ein Federzeichen. Das ist ja nicht das, was ich am meisten mache also nicht nur für die eigene Edition, sondern auch für andere Verlage. Jetzt sind gerade zwei Bücher in der Inselbücherei erschienen, von Robert Walser: der Teich und der Spaziergang. Und dieser Spaziergang erscheint jetzt auch mit meinem Holzschnitt in einer, Arabisch, in einer arabischen Ausgabe in Beirut, was mich sehr freut. Das Buch mit Laszlo erscheint auch auf Ungarisch. Also es gibt dann einen sehr intensiven Austausch eben, und das ist ja nicht das Schönste an Büchermachen, äh, Geld kann man natürlich da nichts verdienen, also im besten Fall ist sehr schnell ein Buch irgendwie kostendeckend. Ich kann dann zwar Holzschnitte verkaufen, das funktioniert dann schon, aber das Schönste sind dann immer die persönlichen Begegnungen mit den Autoren und wenn man dann über einen Autor, dann Arbeit am Buch, dann ein Land wieder kennenlernt.
0: Sie hörten den Ottensheimer Künstler und Verleger Christian Tannhäuser, der die neue Ausstellung im Stifterhaus konzipiert hat. Sie heißt Zerrissene Landschaften Christian Tannhäuser Karl Kraus und wird am 8. Mai um 19.30 Uhr eröffnet. Bis 2. September kann sie außer Montags täglich von 10 bis 15 Uhr besucht werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören den Anstifter, das auditive Literaturmagazin des Stifterhauses. Unter dem Motto Kindermünder liest Helmut Neundlinger am 17. Mai aus seinem Roman 1.2. Fittipaldi. Aus der Perspektive eines Elfjährigen wird darin von Abenteuern einer Freundesgruppe in den 1980er Jahren erzählt. Helmut Neundlinger, 1973 geboren und in Everding aufgewachsen, hat Philosophie und Germanistik studiert und lebt heute in Wien. Er arbeitet als Autor, Literaturwissenschaftler und Musiker. Zuletzt erschienen die Lyrikbände Tagdunkel und die Gerüche des Meeres und der Eingeweide. Mit 1,2 Fittipaldi liegt nun sein erster Roman vor.
1: Die ursprüngliche Idee war eigentlich, mich sozusagen poetisch-essayistisch meiner Kindheit und meinem Herkunftsort zu nähern. Also ich komme aus Everding und das taucht vielleicht in der Beschäftigung eines jeden Autors irgendwann einmal auf im Leben, dass man sich mit dem nochmal auseinandersetzt und da gab es dann einen sozusagen äußeren Anlass und zwar hat der Verleger Alfred Geldmann, bei dem ich 2011 im Mitterverlag meinen Band Tagdunkel veröffentlicht habe, zu seinem fünfjährigen Verlagsjubiläum eine Anthologie ausgelobt und alle Autoren, Autorinnen, die bei ihm veröffentlicht haben, gebeten, einen Text ihrer Wahl abzuliefern. Und ich habe mir da erlaubt, einen Essay zu schreiben, der hat den etwas wie soll ich sagen, großspurigen Titel Mein Oberösterreich gehabt. Und da gingen schon so Spuren in die Kindheit zurück. Und das war dann auch ein, eigentlich ein Anlass, mich mehr damit zu beschäftigen. Also ich habe den dann eingereicht für ein ähm, äh, Staatsstipendium für Literatur. Und sozusagen mit als Projekt äh, literarische Essays zum Thema Eferding, zum Thema Kindheit. Äh, und das ist dann mir zugesprochen worden. Und dann gab es noch dazu das Festival der Region in Eferding, das war im Jahr 2013. Und da war ich dann eingeladen als quasi, äh, also zwar nicht geborener, aber doch aufgewachsener Eferdinger, mich da sozusagen als... Chronist des Festivals zu betätigen, ja. aus dem ist so eine Festivalchronik entstanden und bei der ist es mir dann auch stark darum gegangen, mich einerseits auf das Festival einzulassen, andererseits aber immer wieder Spuren zu legen in die äh, jüngere Geschichte Everdings und auch in, in meine Vergangenheit. Und irgendwann war dann mal diese Stimme des Knaben, die dann selber zu sprechen begonnen hat, und der bin ich dann in gewisser Weise verfallen und musste der auch äh, zuhören und nachgehen. Aber also ich habe schon vorher diese ganz, ganz intensive Auseinandersetzung mit der Erinnerung gebraucht. Insofern ist es dann schon auch irgendwie wieder so ein brustisch, benjaminisches Unterfangen gewesen, aber im... Text selber ist es natürlich so ein, ein sehr leichtes äh, Spiel geworden mit, äh, ja, mit, mit, äh, mit dieser Stimme.
0: Ich stelle mir das eigentlich sehr schwer vor, sich in die Gedankenwelt und die Sprache eines Elfjährigen so, so hineinzuversetzen, wie Ihnen das gelungen ist.
1: Naja, da muss ich quasi äh, den Adalbert Stifter zitieren, dessen äh, Satz aus der Narenburg ich äh, meinem Gedichtband tagdunkel vorangestellt habe und der lautet, was ich hier schreibe, bin nicht ich. Es gibt natürlich Motive, bestimmte Episoden oder Stimmungen, die halt aus dem äh, biografischen Erleben rauskommen. Dieser Erzähler hat einen Zwillingsbruder, das ist auch bei mir so, ich hatte eine sehr, sehr strenggläubige Großmutter, die da in gewisser Weise auch gewürdigt wird in diesem Text. Aber gleichzeitig muss man auch immer dazu sagen, es ist nicht meine Großmutter. Es gibt bestimmte Anklänge sozusagen an dieses persönliche Erleben, aber ein Text ist immer auch ein, ein autonomes Gebilde. Und das war dann eigentlich so, dass also um, um Ihre Frage auch zu beantworten, diese Stimme äh, ist Plötzlich da gewesen, hat erzählt und ich bin eigentlich, also die Aufgabe war dann, dieser Stimme zuzuhören und äh, die, diese Stimme zu verfolgen und mir dann schon immer wieder die Frage zu stellen, denkt so ein Kind, spricht so ein Kind. Man muss natürlich auch dazu sagen, das ist ein literarischer Text, also das ist immer eine Art von Abstraktion, von Gestaltung, ja. also natürlich spricht kein elfjähriges Kind so, man kann dem Text natürlich in gewisser Weise auch vorwerfen, dass er an manchen Stellen mit verstellter Stimme spricht, wie ich das von einem Lektor gehört habe, das nehme ich gerne in Kauf, weil es da in der Literatur dann doch noch um was anderes geht, nämlich um eine Art von Atmosphäre zu erzeugen, die natürlich sich um Authentizität bemüht, aber die natürlich auch ihr Spiel treibt mit der Authentizität. Und das ist ja auch immer die Frage, gerade bei diesem Text, nicht, nicht nur wer spricht da, sondern was ist das für eine Form. Also in meiner Vorstellung war eigentlich relativ früh das Bild da, weil es geht ja sozusagen um so einen Tag, um die Abenteuer eines Tages, die äh, auch nicht so wirklich gut ausgehen. Warum erzählt er das? Wem erzählt er das? Und in, in meiner Vorstellung habe ich da immer so einen Buben sitzen sehen, der sich rechtfertigen will für das, was passiert ist und irgendwie so eine Art von Abenteuerbericht schreibt ne, im Nachhinein. Und deswegen beginnt der Text auch mit dem Satz, also es war so. Also es war so. Wir haben nämlich einen Feldhasen gesehen. Und zwar bei der großen Kehre, wo der Forstweg in den Wald mündet. Genau da ist er gesessen, seelenruhig. Leise rennen, haben wir zu den anderen gesagt. Der spürt uns über den Boden. Die Hasen sind wie die Indianer, so hat es uns der Opa erklärt. Über die Läufe können sie alles fühlen. Aber der Chrissy und der Stoffi sind gleich wie die Wilden auf ihn los, komplett ohne Indianergespür. Nur mein Bruder hat sich daran gehalten und die kleine Schwester vom Stoffi auch. Aber der hätte man sagen können, hüpf in die Luft und bleib stehen, und sie hätte es getan. Wenn sie kleiner sind, Machen Mädchen alles, was man ihnen sagt. Fast alles, um genau zu sein. Beim Küssen ist das anders, aber dazu komme ich später noch. Wie der Chrissi und der Stoffi mit vollem Karacho auf ihn zugeschossen sind, ist der Hase Hals über Kopf davongerannt wie der ärgste Formel 1 Fittibaldi. Dem Emerson Fittibaldi haben wir bei jedem Grand Prix Rennen die Daumen gedrückt. Eigentlich nur wegen seinem lustigen Namen, wo man sich sofort hat denken können, der ist ein richtig schneller Rennfahrer. Und immer, wenn wir einen Hasenlaufen gesehen haben, haben wir gesagt, schau dir den Fittibaldi an. Das heißt, jetzt haben mein Bruder und ich gar nichts gesagt, sondern uns geärgert, dass die Blutsbrüder wieder einmal sämtliche Indianerregeln über Bord geworfen haben. Man soll ja nicht für möglich halten, was die, was so Elfjährige äh, denken. Also, die haben ja eigentlich schon ein recht vollständiges Konzept von Welt, von Gesellschaft. Sie sind vielleicht noch viel unmittelbarer drinnen in diesem Erleben und weniger reflektiert und weniger getrieben von den Notwendigkeiten und Zwängen des Erwachsenenlebens. Aber, aber die, die wissen genau, was läuft zwischen Freunden und Feinden, zwischen Mann und Frau, zwischen Eltern und Kindern äh, und so weiter. Und auch die, äh, es geht bis zur großen Politik, die da in dem Text ja über den kalten Krieg als äh, Hintergrund ja auch eine Rolle spielt. Ja.
0: Und woher kommt jetzt Ihre Motivation, äh, fiktionale Texte zu schreiben, Gedichte auch zu schreiben?
1: Naja, das ist immer ganz schwer zu sagen, woher die Motivation kommt. Das überfällt einen bis zu einem gewissen Grad. Bei mir war das schon als Kind so. Also ich habe als Kind schon literarische Texte oder irgendwie erfundene Texte, sagen wir es mal so, vorsichtiger geschrieben. Und habe immer wahnsinnig gern gelesen. Hatte auch das Glück einer, einer wirklich tollen Bibliothek bei meinen Eltern. Und die haben das also mich nicht gezwungen zum Lesen, aber gefördert und mich da motiviert auch und sind beide auch äh, ganz, ganz äh, große Leser. Und äh, ich rede dann vor allem mit meiner Mutter viel darüber, weil die äh, selber eine Literaturrunde betreut, aber natürlich auch mit meinem Vater. Also das hat schon so eine, wie soll ich sagen, eine gewisse äh, äh, natürliche Umgebung äh, hat es gegeben und die hat mich geprägt und ich habe das halt dann selber ganz stark Verfolgt. Mein Bruder war da eher in der Musik drinnen, also der hat sehr, sehr früh äh, Gitarre studiert und, und komponiert und äh, ich habe hab dann so die Sprache für mich entdeckt als äh, Experimentier- und Schaffensfeld.
0: Sie sind Literaturwissenschaftler, arbeiten mit Vor- und Nachlässen von Autoren und Autorinnen und Sie sind aber auch Musiker und Sie schreiben über Musik und sogar über Fußball.
1: Ja, das ist, ich, also ich komme da immer ein bisschen in Rechtfertigungsdruck, wenn man das, das klingt, klingt so fast ein bisschen angeberisch, wenn man diese ganzen Facetten meiner Arbeit so auf einen Schwall präsentiert bekommt. Das, also vieles hat sich entwickelt und ergeben. Also das, meine Biografie ist seit dem Studium, eigentlich keine lineare, sondern ich habe mich halt in verschiedenen Feldern beruflich künstlerisch bewegt, habe das auch immer als ein enormes Privileg empfunden, so ein bisschen der Verbinder und Verknüpfer von so verschiedenen Welten und Einflusssphären zu sein. Es hat natürlich immer wieder mal auch den Nachteil, dass, dass dann die konzentrierte Arbeit an einem Feld natürlich darunter leidet, aber es ergeben sich dann auch immer wieder ganz interessante Querverbindungen und die kann ich auch ganz gut nützen, glaube ich, und vermitteln. Und bestimmte Stränge verabschieden sich dann auch. Der Fußball zum Beispiel, also diese Fußball-Netzwerkanalyse, die ich über zehn Jahre lang für die Tageszeitung der Standard gemacht habe, das haben wir mit der letzten Europameisterschaft dann auch auslaufen lassen, weil wir es ohnehin schon lange gemacht haben und weil wir ein bisschen die Luft auch draußen war. Aber das hat mich sicher auch geprägt und hat vielen Leuten auch Spaß gemacht, Fußball mit in so einem merkwürdigen Analyseverfahren einmal kennenzulernen.
0: Sie hörten Helmut Neundlinger über seinen Roman 1-2 Fittipaldi, erschienen beim Myri-Salzmann-Verlag am 17. Mai wird er im Stifterhaus zu Gast sein und aus dem Buch lesen. Mai. Ludwig Hartinger und Christoph Janatsch stellen am 3. Mai, also morgen um 1930, Uhr neue Bücher vor. Schattensäumen aus dem Dichterischen Tagebuch, so heißt das Werk von Ludwig Hartinger und Christoph Janatsch liest Gedichte mit dem Titel Der Rede wert. Bernhard Jutex wird Einführungen halten. Der oberösterreichische Pen Club ist am 7. Mai, mit Thomas Duschelbauer, Claire Eichinger, Mario Kessner und Herbert Pauli zu Gast. Claudia Thaler wird die Moderation übernehmen und die Autoren bzw. die Autorin werden lesen. Die heute schon besprochene Ausstellung »Zerrissene Landschaften«, Christian Thanhäuser Karl Kraus, wird am 8. Mai um 19.30 Uhr eröffnet und ist dann bis 2. September täglich außer Montags von 10 bis 15 Uhr zu sehen. Unter dem Motto Vitame was, willkommen, steht die Lesung von Dora Kapralova am 15. Mai. Sie liest aus ihrem Berliner Notizbuch. Martin Kraffel wird moderieren. Ah. Kindermünder heißt das Motto der Lesung am 17. Mai. Wie wir schon berichtet haben, wird Helmut Neundlinger aus 1,2 fittipaldi lesen. Und dann ist noch Simone Hirt zu Gast mit ihrem Roman Bananama. Literaturgeschichte und Wissenschaft stehen am 24. Mai im Mittelpunkt. Präsentiert wird Landstrich Extra, Franz Xaver Hofer, Ich bin ein Schlenderer im Regen. Gedichte von 1959 bis 2012 und es wird das Landstricharchiv an das Oberösterreichische Literaturarchiv übergeben. Einführungen halten Petra Maria Dallinger und Helga Hofer und Erich Hackl wird lesen. Der Deutige Verlag präsentiert am 28. Mai den neuen Roman von René Freund mit dem Titel »Ans Meer« und den Roman von Stefan Kutzenberger, der heißt Friedinger. Martina Schmidt wird moderieren. Um Grundbücher der österreichischen Literatur seit 1945 geht es am 29. Mai um 1930. Lilian Faschinger liest aus ihrem Roman Magdalena Sünderin. Konstanze Fliedel wird ein Referat halten und Klaus Kastberger wird moderieren. Auf www.stifter-haus.at finden Sie weitere Informationen zu den vorgestellten Veranstaltungen. Morgen um 8 Uhr wird die heutige Sendung wiederholt und sie steht zum Anhören und Downloaden auf www.fro.at/kultur zur Verfügung. Den letzten Anstifter vor der Sommerpause gibt es am 6. Juni, wie immer um 17.30 Uhr. Und bis dahin verabschiedet sich Hannelore Leindecker und bedankt sich für Ihr Interesse.
1: Literatur im Radio Heute Der Anstifter